0: Capítulo 2 versículos de 11 a 15 diz em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com ele foram ressuscitados para nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Vocês. Estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Cerca de 7, 8 anos atrás, eu conheci uma pessoa que tinha um quadro depressivo muito profundo. Tratava a depressão com psicólogo e psiquiatra há mais de 10 anos. E ela só iniciou o tratamento quando deixou de frequentar uma determinada igreja que condenava e desestimulava qualquer busca por tratamento psicológico ou psiquiátrico. Quando ela saiu dessa comunidade, ficou vagando de igreja em igreja até se estabelecer na que eu, na que eu estava pastoreando à época. O seu semblante sempre abatido, sua forma de encarar as coisas sempre com alarde, como se tudo conspirasse para dar errado, me chamou a atenção e também a atenção da igreja. Um dia ela testemunhou para todos o seu tratamento e o histórico que a levou ao quadro depressivo. Carregava consigo uma culpa gigantesca por decisões equivocadas do passado, principalmente em relação à filha que naquela altura já havia perdoado, e nós sabíamos disso pela forma como essa filha cuidava, amparava a mãe em tudo. A cruz é o símbolo maior da vida cristã e ela deve nos representar, influenciar e nos moldar. É nesse sentido que olhamos para a cruz com o intuito de adquirirmos a forma da cruz e a essência da cruz. Nós temos um desafio hoje, o de ressignificarmos as nossas vidas e para ressignificar as nossas vidas, olhar para a cruz. E é assim que nós vamos olhar hoje, né, de, é, para esse novo significado em nossas vidas, né, como os efeitos da cruz é, transformam a nossa vida. Nós vamos olhar para o contexto de Conossenses, um texto bastante conhecido dos irmãos da IPI de Tucuruvi, por conta da série Cristo e nada mais, e nós vamos ver como nossas vidas mudam e continuarão a mudar, por conta da cruz. Para tal, é preciso compreender que em Cristo nós somos livres e a culpa e o pecado não fazem mais parte da vida que nós temos. Para explicar o conceito de liberdade que recebemos em Cristo, o autor de Colossenses afirma que em Cristo vocês foram circuncidados. O que foi a circuncisão? E por que fazer referência a ela? A circuncisão é uma operação cirúrgica que consiste em cortar o prepúcio dos filhos homens. É prática comum entre os judeus desde a antiguidade, mas não apenas os judeus, também árabes e outros povos a praticam. Estima-se que 200 milhões de pessoas no mundo hoje observam essa prática. Na época antiga, narradas em Gênesis e Êxodo, por exemplo, a circuncisão foi um rito de puberdade, ou de matrimônio. Vemos, por exemplo, em Gênesis 34, a exigência da circuncisão de estrangeiros para casamento com descendentes de Jacó. Interessante notar que os termos hebraicos para noivo e sogro derivam do mesmo radical, que tem como significado cortar e que no árabe passou a ser usado para circuncidar. O sogro circuncidava o noivo. Essa era a prática e indicava a entrada da família, a entrada na família e também a fecundidade do casal selado com o sangue vertido na circuncisão. Como rito de iniciação, a circuncisão é um marco distintivo do povo de Israel do Antigo Testamento e vemos sua prática ser exercida em larga escala em momentos chaves da história. Antes de entrar na Terra Prometida, Jesus determina a circuncisão de todos os filhos de Israel. Antes da Páscoa, foi necessário circuncidar os incircuncisos. Instituído para ser o rito de iniciação, simboliza a aliança, a entrada para a família, a raça, povo de Deus. Embora praticado durante séculos e tendo seu significado original na aliança, a circuncisão foi mais um rito social que religioso. Somente após o exílio nós vamos encontrar é, essa distinção é, da circuncisão como sendo algo de fato religioso. Né? É, Jeremias, por exemplo, vai afirmar para a gente: é, circuncidai-vos para. O Senhor circuncidai o vosso coração a homens de Judá e moradores de Jerusalém. E ele ainda continua. A quem falarei e testemunharei para que ouçam, eis que seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Nestes dois textos, Jeremias fala de uma circuncisão simbólica que aponta para uma ação prática. Não adianta ser povo de Deus e ainda assim o coração e os ouvidos não serem dedicados a Deus, mas a ídolos Toda essa explicação sobre circuncisão é necessária para que compreendamos por que o autor de Colossenses escolhe a circuncisão como exemplo em seu texto. Ele se apropria do conceito pós esírico de pertencimento e ação prática da circuncisão para mostrar como em Cristo tudo o que impedia que a vida fosse plena é extirpado a preço de sangue para que haja reconciliação entre Deus e a humanidade. Daí, o autor de Colossenses nos apresenta o substituto da circuncisão, o batismo, que figura como elemento da ação de Deus que nos sela como pertencentes à família da fé, eliminando de nós as prisões que o pecado nos lega e nos dando a liberdade que só quem venceu a morte pode dar. O poder de Deus se manifesta na vida do batizado na medida que ele deixa de viver segundo a natureza humana e passa a viver segundo a natureza humana sem pecados, na qual e para a qual fomos criados. Logo, Deixamos de viver regido por poderes que aprisionam e vivemos firmados no poder que liberta, reconhecendo que há um só Senhor e Deus sobre nossas vidas e que Ele é Deus de amor e justiça. A liberdade cristã, portanto, está alicerçada em reconhecer que Deus é Senhor, que Ele nos trata com amor e justiça e que nada nem ninguém deve ter o domínio sobre nós. Nós somos livres. Essa liberdade não foi conquistada por nós, mas nos é oferecida com graça e amor por Deus por meio de Jesus Cristo. O que significa para nós sermos livres? Qual o sentido dessa afirmação para cristãos do século XXI? Vivemos num tempo em que somos instigados a nos rendermos a amarras que nos podam e nos limitam. Qual o obstáculo que temos para ajudar o nosso próximo? Por que é tão difícil confiarmos uns nos outros a ponto de juntarmos tudo o que temos e repartirmos conforme a necessidade de cada um, conforme Atos dos Apóstolos nos ensina? Por que é tão difícil deixar de querer possuir para repartir? Por que é tão difícil que a solidariedade seja a marca do cristão e não o moralismo? Porque substituímos o amor pelo poder. poder faz com que desejemos o nosso bem em detrimento do mal do outro. Que desejemos que o que temos seja só para nós, no máximo para os nossos e jamais para os outros. Porque ter nos dá uma falsa sensação de segurança, porque a aparência da moralidade é mais fácil de sustentar que a solidariedade constante em todo momento. É por isso que a imensa é, parcela da sociedade entende que os padrões judaico-cristão fazem mais mal que bem para todos. Nós esquecemos que Cristo nos libertou do domínio de nossa natureza humana e Ele nos libertou para vivermos a solidariedade, a partilha, o serviço, o, e não ter o poder sobre as coisas e nem sobre as pessoas. Liberdade, para o cristão, significa reconhecer que o poder não está em nossas mãos e que Deus está no controle de tudo. Isso implica em agirmos coletivamente, para que haja paz, alegria e amor em nosso meio. Que o necessitado seja atendido, que o coletivo prevaleça sobre o individual. Foi assim que Jesus viveu. E foi assim que os apóstolos viveram e ensinaram lá em Atos. É assim que devemos viver. E para tal, é preciso reconhecer que sem Cristo nós estamos mortos. Vida só é vida em Jesus. Fora dele, não há vida. Fora dele, não há liberdade. Fora de Jesus, o que há são cadeias. E uma das cadeias que mais nos prende, uma das cadeias que mais nos seguram, que mais nos impedem, de seguir adiante, uma prisão da qual muitos não conseguem se livrar e que consome o ser das pessoas. E eu já falei dela hoje no início da mensagem, é, porque essa cadeia ela consome o ser humano. E para o cristão é praticamente, é, é, particularmente complicado lidar com essa prisão, que é a prisão da culpa. Muitos carregam consigo a culpa por males cometidos no passado e no presente. E essa culpa os atormentam, os fazem se dissolver em remorso, em arrependimento. E mesmo que o arrependimento seja uma atitude de constante revisar e evitar os erros do passado, ainda assim a culpa permanece ali. Gravada em suas almas. Se esse é o seu caso, Deus tem uma palavra para você, por meio da carta aos Colossenses. Veja o que diz o versículo 13. Colossenses 2, versículo 13 diz assim: Vocês estavam mortos por causa de seus pecados, e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele nos garante perdão. Não há por que carregar a culpa. Agora, continua o texto no versículo 14. e Eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Eu vou repetir este versículo para você. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Entenda que seus erros, seu pecado e sua culpa já não têm mais domínio sobre você. Eles foram pregados na cruz. E acredite-me, diferentemente de Jesus que ressuscitou, a sua culpa, o seu pecado, a minha culpa e o meu pecado, não ressuscitaram e não ressuscitarão. Glórias a Deus pela liberdade que temos em Jesus. Se a gente tivesse lá na igreja agora, eu ia falar assim, esse versículo é para a gente dar um glória a Deus, gente. É para a gente gritar alto. Glória a Deus por isso. Como eu disse, é preciso se arrepender. E isso pressupõe reconhecer o próprio erro, a própria culpa, para que ela seja clara para nós. E para que possamos, aos olhos da cruz, compreender que nem o erro, nem o pecado, nem a culpa, tem poder sobre nós. E eu estou aqui dizendo de erros, pecados e culpas do passado e do presente. Em Cristo, temos toda a liberdade para nos arrependermos, repararmos nossos erros e não mais cometê-los. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. A culpa foi instrumento de dominação e aprisionamento por parte da própria igreja durante anos. E ainda o é em algumas tradições e ramos do cristianismo. A culpa gera medo e insegurança. Faz com que a pessoa busque soluções rápidas e, de preferência, indolores para a sua culpa. Passa-se a confiar mais na ação de um líder espiritual em sua vida que na própria eficácia da cruz de Cristo empregar na cruz todo o pecado, toda a culpa. Eu quero te dizer, à luz de Colossenses 2, que a dívida já foi paga. E ela foi graciosamente paga. Não há por que viver culpado do que quer que seja. Se ele já nos libertou, nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino de amor e graça, não há por que carregar culpa com a gente. Não tem razão. Todo pecado, um dia, tem seu perdão. E esse dia já aconteceu. Esse dia foi ali, no Calvário, quando ele morreu por nossos pecados. E sabe o que aconteceu naquele dia? Ele deixou naquela cruz o meu pecado e o seu pecado. Ele não ressuscitou. Jesus ressuscitou. Mas o nosso pecado, a nossa culpa, estão mortos. Porque ele venceu a morte para que possamos não mais sermos escravos do pecado. Ainda nos dias de hoje. Nós encontramos quem faça da culpa um meio pelo qual se prende e manipula pessoas. Instituições religiosas que se regem pelo poder do medo e da culpa para arrancar dinheiro, para ter volume de pessoas nos seus gols de membros, tendo assim massa política e social de influência. Mas não apenas a igreja faz isso. Na política fazem isso. Na imprensa fazem isso. Manipulam por meio do medo, por meio da culpa. E não pense você que isso é exclusivo de neopentecostais no meio da igreja. Tem muito pentecostal tradicional, presbiteriano, presbiteriano independente, batista, católico ortodoxo, católico romano, agindo assim, manipulando por meio do medo e da culpa. Porque eles se esquecem que o medo e a culpa não cabem àqueles que cujo registro de acusação foi cancelado, removido e pregado na cruz. Eles agem por meio de discursos revestidos de moralidade e boas práticas para vender uma imagem de bons perante a sociedade. Para vender uma imagem de que são santos perante os seus pares. Mas a sua ânsia de poder e controle fala tão alto que são capazes de atrocidades para garantir e demonstrar poder. Se esquecem que nós não fomos chamados a ter poder. Nós fomos chamados para servir. Nós não fomos chamados a concordar com autoritarismos e termos qualquer outro Messias que não Jesus de Nazaré. O Cristo, o Filho do Deus vivo. Não se deixe manipular. Não se deixe levar pelo discurso da culpa e do medo. Nós vivemos tempos em que o aprendizado sobre a palavra de Deus acontece não apenas na igreja que você frequenta, mas acontece aqui, onde nós estamos agora, na internet. Muitas pessoas buscam conteúdo, muitas pessoas produzem conteúdo, e isso é muito bom, mas muitas pessoas reforçam esse discurso do medo. E quando você perceber que líderes estão tentando manipular, impor e usar o medo como uma forma de é, reger a igreja, a culpa como uma forma de reger a igreja, de impor, de usar as pessoas, lembre que na cruz Jesus desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente. Sabe o que isso significa? Que aqueles que fazem uso da culpa e do pecado como meio de dominação devem ser envergonhados pela mensagem da cruz. A cruz retira todos os argumentos e teologias erguidas em torno da culpa. Todas as normas e procedimentos, toda moral e bons costumes que impõem culpa e pecados às pessoas. Se pela graça somos salvos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não deixe que a culpa o consuma. Confesse seu pecado a Deus. Peça perdão. Mas peça perdão também a quem deves pedir, não apenas a Deus, a pessoa que você magoou. Trilhe o caminho da restauração. Não se deixe manipular por discursos idealistas e repletos de regras e poderes, como que querendo nos colocar é, num estado tal que apenas aquela pessoa ou apenas aquele caminho é o único caminho possível a ser trilhado. Não se deixe manipular por isso, pessoas que se contradizem em si mesmos, que se apresentam como cristãos e no momento seguinte exaltam a exploração e o benefício próprio em detrimento do coletivo. Não permita que outros assumam o lugar de Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não o pastor, não os presbíteros, não qualquer outro líder político ou ideologia política. A Igreja Evangélica Brasileira está pagando um preço alto por permitir que governantes e autoridades deste mundo tenham se tornado governantes e autoridades espirituais sobre suas vidas. Em nenhum dos dois, quer neste mundo, quer no mundo espiritual, nós devemos confiar nossas vidas a outra pessoa ou a ou a outro grupo, ou a outro partido político, ou a qualquer pessoa que seja, que não seja confiar as nossas vidas a Deus. Ele é o Senhor. E isso, essa afirmação não há poder capaz de remover. O que nos leva a compreender que todas as nossas relações, em todos os âmbitos, devem ser pautadas pelo reino de Deus. Tudo! absolutamente tudo deve ser pensado no comunitário, não no individual. O individualismo mata. Deus nos chamou como povo. Você olha para o Antigo Testamento, Ele chama uma pessoa e diz, você vai se tornar uma grande nação, Abraão. Você não vai se tornar um grande rei, um grande líder, você vai se tornar uma grande nação. E é nesse sentido que nós não podemos mais tolerar qualquer forma de dominação sobre nossas vidas, a não ser a dominação de Deus. E Deus nos provê liberdade, não cadeias. Olhando para atos e as cartas do Novo Testamento, os primeiros cristãos viviam sob um regime autoritário. Viviam sob um império. E ainda assim, nós temos declarações revolucionárias, como a de Marta, no, no texto sobre a ressurreição de, de Lázaro, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, o Cristo. E essa afirmação era uma afirmação é, que era uma ofensa para o Império. O Império proclamava que César era o Senhor, e no caso, ali, naquela época, Imperator Augusto Tiberius Claudius Nero Kaiser, o César. Era um imperador venerável, imperator augusto, ou seja, digno de ser adorado, idolatrado. Diante dele se curvava todo o ser humano do império, quer livre, quer escravo. E é nesse contexto que surge, lá na periferia do império, lá longe de Roma. Lá longe de Roma. O um filho de um carpinteiro, um homem que diz que é senhor, mas ele não é um Senhor dominador como é César, ele é um Senhor servidor. E por conta da adoração e reconhecimento de que Jesus Cristo é o Senhor e não César, nós temos o testemunho lá em Hebreus que diz que cristãos foram zombados, açoitados, acorrentados em prisões, apedrejados, cerrados ao meio, mortos à espada, afligidos e maltratados. O sofrimento por Cristo era fruto da fé, mas era também oriunda da perseguição sistemática do governo aos que não reconheciam César como Senhor. Agora, vamos voltar os nossos olhos para os dias de hoje. Se um país tem como governo um sistema que proíbe a livre expressão, que cala a voz dissonante, que impede que você, cristão, declare que Jesus Cristo é o Senhor e não quem ocupa o palácio, esse governo é autoritário. Mesmo que tenha sido eleito, mesmo que o líder dessa nação se declare cristão e frequente uma igreja e seja um membro exemplar, qualquer iniciativa que cerceie o direito de manifestação de fé e expressão de opinião, até mesmo política, deve ser combatido. Nesse sentido, e olhando para atos dos apóstolos, olhando para tudo aquilo que nós temos de testemunho dos três primeiros séculos da igreja, e que nós temos de testemunhos na história da igreja ao longo do tempo, e que nós temos de testemunho nos dias de hoje. Hoje pela manhã ouvimos um testemunho sobre isso, locais aonde é proibido ser cristão. Nesse sentido, é inadmissível que um cristão que leia a Bíblia, que conheça o contexto da história narrada no Novo Testamento, seja a favor de um poder, um poder autoritário, um poder totalitário nas mãos de uma só pessoa ou grupo. A liberdade cristã está alicerçada em reconhecer que Deus é o Senhor, que ele nos trata com amor e justiça e que nada nem ninguém deve ter o domínio sobre nós. Todo tipo de autoritarismo é uma afronta ao evangelho. Todo autoritarismo usa a culpa como forma de manipular, e isso acontece no governo e acontece na igreja. Igrejas que usam a culpa e o medo como forma de reger as suas ações, são igrejas autoritárias. E a autoridade da igreja não sou eu. Não é o conselho. Não é sequer o presbitério, o sínodo ou a assembleia geral. A autoridade da igreja é Jesus Cristo. E eu quero concluir dizendo para você que nós somos livres. A liberdade firmada em Cristo nos convida a uma nova realidade, um novo significado para as nossas vidas. Chega de ficar olhando para si mesmo. Chega de morrer olhando para si mesmo. Vamos erguer os nossos olhos, esticar nossos braços e abraçar os que estão ao nosso redor. Se o isolamento social hoje não nos permite contato físico, a solidariedade precisa se reinventar, se reorganizar, para que todos possam encontrar a liberdade que há no serviço e no amor. E é para o serviço e para o amor que nós fomos vocacionados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivemos dias de fechamento, necessitamos nos abrir para a verdade do Evangelho, de que Cristo perdoou os nossos pecados. Nós já somos perdoados. Nós não seremos, nós já somos. O pecado já perdeu, ele não vai perder. Ele já perdeu. O mal não tem mais domínio sobre nós. E ao nos reconciliar com Deus, ele nos reconciliou também com a criação. Nos reconciliou com o um ser humano, com as pessoas ao nosso lado. Nos reconciliou com a natureza. Ele nos reconciliou com todas as coisas, quer nos céus, quer na terra. Quer seja onde for e onde estiver, nós fomos reconciliados. Tudo foi reconciliado. E agora nós precisamos nos reconciliar uns com os outros. E aqui talvez... Caiba eu compartilhar com vocês um sonho que tive numa noite dessas em que dormir era difícil, mas sonhar não era difícil, não. Eu sonhei com um mundo pós-pandemia, onde os abraços eram necessários, os sorrisos fundamentais e as conversas amorosas. Onde as praças eram ocupadas, as ruas acalmadas e os bosques replantados, onde o coletivo é comum e as liberdades individuais não existem, pois são para todos, não para alguns. Onde o crime era mínimo, pois a solidariedade coletiva minimizava a inveja, o ter o poder. O particular acabou, a propriedade também, pois o coletivo se espalhou fazendo com que tudo e ao mesmo tempo todos passassem a não ter mais nada e ao mesmo tempo tinham tudo. A terra é a casa, a casa é para todos. É só um sonho? Sim. Mas nada impede que seja real. Porque ao longo da história nós encontramos o testemunho deste sonho em realidade. Os primeiros discípulos viveram essa realidade lá em Atos 2 e Atos 4. Você pode ler lá. Por fim, essa pandemia que hoje nos limita, nos faz parar e olhar para dentro de nós. Que ela seja o um motivador para sairmos dela de maneira diferente. Conversava isso no Discipulado ontem com a Fabi e com a Karine. Que nós possamos sair dessa pandemia. Que nós possamos entender que a normalidade que existia antes da pandemia é um problema. E que nós precisamos reconstruir nossas relações com base no senso comunitário de vida que o Evangelho nos ensina. A proposta não é uma proposta minha. É a proposta de Cristo para nós. Os governantes e as autoridades espirituais estão desarmados. Eles não têm poder algum diante da cruz, cheia de pecados, mas vazia porque Cristo ressuscitou. Nós vivemos um período histórico riquíssimo para promovermos mudanças e darmos um novo significado às nossas vidas, caminharmos segundo a cruz. E nesse sentido, nós vamos ao longo do mês de maio olhar para nós mesmos, para nossas histórias, estes Somos Nós. Será uma série de mensagem que vai falar da transformação na vida daqueles que, dia após dia, estão ganhando a forma da cruz.